0: Romanos 5.19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Eh, explico brevemente, el versículo se está refiriendo ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Adán o Eva? Fue Eva Y de ahí enseguida pasó el pecado y lo consintió Adán ¿Por qué el texto dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre Le está llamando hombre a Eva correctamente. El término griego aquí es antropos, que significa humano. Eh, la cosa es que a veces nosotros tomamos palabras y las capitalizamos y las aplicamos solo en un sentido y a veces cerramos en eso. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre, no está hablando de sexualidad masculina, sencillamente si la traducción bíblica como algunas traducciones bíblicas dicen las que nosotros usamos en español no dicen eso pero la traducción por ejemplo que usan los hermanos etíopes si dice eso hagamos al humano no dice al hombre y nos ayuda a tener más claridad y el texto si dijera aquí porque así como por la desobediencia de un humano o del humano o del hombre el término hombre en el concepto bíblico no implica propiamente sexualidad escrito está no solo de pan vivirá el hombre y refiere tanto a él como a ella venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres refiere tanto a él como a ella Subiendo a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, refiere tanto a él como a ella. Pero por la costumbre, la cultura, nosotros cuando se habla de hombre lo aplicamos al sexo masculino, pero en la Biblia implica no sexualidad masculina o femenina, sino el ser humano. Y a la luz de estos textos, tanto es hombre ella como es hombre él. Al decir el texto, porque así como por la desobediencia de un hombre, refiere a Eva, que fue la primera que cayó en la transgresión y después siguió Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, por Cristo, los muchos serán constituidos, justos. Dejé un tema pendiente que quiero concluirlo porque me parece muy importante. Los que tienen una capacidad retentiva buena, que retienen, hace unas semanas quizá, tocamos el tema del orden de creación, cómo Dios vino creando las cosas y empezamos a ver ahora el orden bíblico de posición tal como dios lo designó en cuanto a autoridad y poder a nivel universal y si tienen lista la proyección si me ponen orden bíblico eh, de poder o bien de autoridad y poder universal y les comentaba, ya vimos esa parte, que quien está por encima de todo es Dios. Dios, el ser que no tiene principio, he tocado en otras ocasiones algo a profundidad del tema, este Dios que es tan grande que es inaccesible, nadie tiene acceso a su grandeza que es infinita, por eso la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En esa dimensión infinita, inaccesible, es más grande que el universo mismo y Dios no tiene fin, nadie, ni un ángel siquiera, no hay criatura en el universo que pueda decir yo he visto a Dios en esa dimensión inaccesible, invisible, infinita, incorpórea. Él es el primero. Y más que primero, porque Él no tiene principio, es el ser sin principio, que le pone principio al principio y ya vimos algunos textos cuando tocamos estos siete puntos ahora enseguida vimos el orden como el hombre fue creado en lugares celestiales en cristo siendo cristo la imagen del dios invisible ese dios invisible se hará visible o, o se hace visible en una imagen en un cuerpo que él creó antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí y se habla de cristo como la imagen del dios invisible el primogénito de todo toda, de toda, de toda creación, antes que un átomo, que una molécula, que un ángel, lo primero que Dios crea pues es su propia imagen, su propio cuerpo para proyectarse a las cosas que él ha de crear. Y ya vimos cómo nosotros fuimos creados ahí en Cristo y por eso el hombre es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, si Cristo es la imagen y la semejanza de Dios, y el hombre fue creado en Cristo. Todo lo demás fue creado por Cristo, pero el hombre fue creado en Cristo. Y por eso estudiamos pasajes como Efesios 1, 3 al 7, cuando dice, según nos escogió, nos eligió en él. En él, antes de la fundación del mundo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora, este orden de creación como este orden de posición y designación de autoridad, fue sencillamente porque a Dios le plació que así fuese, la escritura dice que todo esto fue según el puro afecto de su voluntad. Entonces, antes del de hombre haber pecado, una vez que hace Dios la creación celestial y la creación terrenal, la creación espiritual, la creación física, la creación invisible al ojo físico y la creación visible, una vez que Dios hace esta tierra crea esta tierra la acondiciona como la casa habitación una vez que hace todas las plantas los animales todo está listo para empezar a bajar vida humana a la tierra para que el hombre que está en cristo en un estado espiritual baje a la tierra y el hombre se vista de piel, de carne, de huesos y nervios tal como lo dicen algunos pasajes de las escrituras y que son temas que ya los hemos estudiado textualmente entonces el hombre baja a la tierra para reinar sobre lo que la tierra misma es y por eso hay pasajes que de otra manera no pueden ser entendidos Hubo un hombre enviado de Dios y se refiere a Juan Pero Juan no es el único que Dios envía aquí a la tierra Todos los que venimos a este mundo no venimos por accidente Ni porque el diablo nos mandó, ni porque nosotros quisimos venir Es porque Dios nos mandó aquí a la tierra Bien, porque nada, dice el apóstol Pablo a Timoteo hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar entonces es dios es el hombre en cristo pero sin bajar a la tierra en lugares celestiales y luego una vez que el hombre va bajando a la tierra antes de haber pecado que fue solo adán y eva reinando aquí en la tierra pero sin pecado ese es el orden de posición y el orden de autoridad y de poder dios luego el hombre el hombre es hecho superior a cualquier criatura celestial superior a los ángeles a los arcángeles a los querubines y a los serafines ellos no fueron creados a la imagen y a la semejanza de dios es el hombre que fue creado de esa manera. Y cosa curiosa, diríamos curiosa, los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, entienden eso muy bien y honran al hombre y reconocen que él es la imagen de Dios y que son y que somos superiores a ellos. Son muchísimas las veces que Dios me ha permitido tratar con ángeles de distintos rangos y son altamente respetuosos y reconocen. Les comenté y, y espero hacer esto, casi no comento estas experiencias, pero recuerdo una vez sentado en el escritorio, en la oficina aquí, y aparecen uno de estos seres y un ser de, de un rango alto, eh, empezamos a hablar y él me dice, tenemos que seguir hablando. Y yo le digo, dime dónde y cuándo. Dice, no, yo sé reconocer autoridad. Tú eres el que tienes que decirme a mí dónde y cuándo. Y uno dice, wow, wow. Y son seres que tiene una capacidad que pueden destruir un ejército de enemigos con una sola palabra. Yo digo, Señor, perdónanos si nosotros tan arrogantes que somos, tan creídos, eh, nos cuesta trabajo someternos a autoridad, obedecer bien. Entonces, es Dios, es el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios en Cristo, en lugares celestiales, el hombre baja a la tierra y sin pecado como estuvo Adán y Eva sigue teniendo autoridad, autoridad sobre el infierno, sobre el lago de fuego autoridad sobre como vamos a ver verdad sobre los demonios y después de eso el cuarto orden de posición es la corte celestial celestial que dios estableció ya hemos hablado de ello hemos hablado de los 24 ancianos en especial la corte celestial y después de eso es satanás y sus demonios habiéndose revelado allá en el reino de dios y habiendo sido sacados del reino y deja de ser ese querubín que servía en la administración de dios para convertirse en lo que es satanás el archienemigo de dios y sus demonios lo que quiero que noten es porque los demonios los ángeles están bien conscientes de estas posiciones de autoridad de gobierno de poder que Dios designó, que Dios determinó y nosotros los seres humanos y tristemente aún los cristianos no vemos esto y si lo vemos no lo creemos, o sea que Satanás y sus demonios están bajo de nosotros la posición que Dios nos asignó a nosotros, la autoridad y el poder que Dios nos asignó a nosotros, está muy, muy por encima de Satanás y sus demonios. Estamos hablando del hombre antes de que el pecado lo afectara. Entonces, debajo de Satanás y sus demonios está el fuego eterno, está el infierno ya vimos eso está el lago de fuego pero sucede algo ahí está el pero el hombre peca el hombre desobedece a veces nosotros coqueteamos con el pecado con una facilidad pero ante dios todo pecado es un insulto a su santidad, a su rectitud, a su pureza. Y los seres humanos, incluyendo a cristianos, ¿cómo coqueteamos con el pecado? Y note, por la desobediencia de un hombre, los, toda la humanidad fue constituida pecadora, pasó. Y nos afectó, y no solo a los humanos, afectó la tierra, afectó todo lo que Dios había puesto bajo señorío del hombre. Note el orden pues, Dios y el hombre en Cristo en lugares celestiales, el hombre bajando a la tierra pero sin pecado, señoreándose de todo y de ahí para abajo viene lo demás y todo bajo dominio bajo autoridad del hombre pero llega el pecado y nos afecta y miren cómo viene lo otro después que el pecado afecta al hombre dios sigue siendo dios porque el pecado afectó al hombre y todo lo que dios puso debajo del hombre pero no afectó a dios entonces, es Dios, una vez que el pecado ya afecta al hombre y aquí a la tierra, el hombre en Cristo, sin antes bajar a la tierra, como todavía hay muchos que están en Cristo en lugares celestiales, que son los que están bajando y que mamá es el instrumento más grande de Dios para traer vida humana aquí a la tierra. Nuestra puerta de entrada a este mundo es el vientre de mamá y la muerte es nuestra puerta de salida. Entonces, es Dios, el hombre, que todavía no baja a la tierra, que está en Cristo, que no ha bajado, y luego la corte celestial y después Satanás y sus demonios, porque él cuando el hombre peca saca al hombre de su posición de autoridad y ahora él ocupa ese lugar y pone al hombre debajo de su dominio de su control y por eso expresiones proféticas como la de jeremías entiendo oh señor que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es enderezar sus pasos y nos da la verdad tanta compasión ver a la gente esclavizada, atada eh, en drogas, en prostitución, en, en todo tipo de cosas, en la infelicidad, en el celo, eh, en fin, tantas ataduras que hay. El hombre esclavo y la corte celestial... Luego Satanás y sus demonios. La muerte espiritual que ya existe en el hombre porque la oca ocasionó Satanás. El infierno, el lago de fuego. El hombre en su pecado. ¿Ves? ¿Cómo nos degradó? ¿Cómo nos degradó el pecado? ¿Cómo nos bajó? a causa del pecado de tal forma que el infierno tiene autoridad sobre el hombre y se lo lleva el lago de fuego tiene autoridad satanás los demonios tienen autoridad sobre el hombre caído nos nos degrado? y por eso eso se muestra aún en nuestros propios cuerpos adán y eva antes de haber pecado la carne de ellos no era como la carne nuestra, la carne de ellos antes de haber pecado era como la carne del Señor Jesús en semejanza de carne de pecado, pero era carne sin pecado, no tenía eh, el pecado desconecta de Dios y nos degrada, nos saca de la dimensión eterna y ahora nos mete al elemento tiempo ciertamente tiempo limitado tiene el hombre el cuerpo cambia ya no es la misma carne ahora cae en un proceso de degradación de corrupción hasta que la muerte lo atrapa entonces es la razón por qué es que morimos físicamente a causa del pecado que está en la carne bien entonces, el hombre en su pecado, esclavo del pecado. Y de ahí, para abajo, lo único que queda, las cosas que fueron afectadas por el pecado del hombre. Los animales, la tierra misma. No es la misma tierra, dejó de ser lo que era. Entonces, nos, nos tumbó la desobediencia, nos tumbó el pecado. Y nos bajó. Y ahora Satanás se enseñorea del hombre. Y es lamentable eso. Después de la redención de Cristo. Es la tercera gráfica. Cuando ya el Señor Jesús viene para arreglar ese problema del pecado. Que nos destituye de la gloria de Dios. Dios Dios sigue siendo el primero en esa posición de autoridad de poder de gobierno en el universo el hombre en cristo que sigue todavía que no ha bajado en la tierra en lugares celestiales y tercero el hombre redimido el hombre que ya se ha reconciliado con dios el hombre que ahora ya está sin pecado aquí en la tierra. El hombre que ha sido llamado a reinar. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. No dice que seremos, somos, lo establece en tiempo presente. Entonces, si no estamos conscientes de esto, de nuestra posición, nuestra autoridad, el poder en el gobierno de Dios, nos atemorizamos de cualquier cosa, nos atemorizamos de cualquier demonio. Ahora, uno va creciendo, desarrollando fe, tomando experiencias, eh, quizá son cosas, siempre que tomo el púlpito por lo regular, es para predicar, para enseñar. Difícilmente hablo de experiencias personales. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando eh, me ocurrió en Etiopía, y eso lo puedo hacer público, y a los etíopes les consta, y ellos mismos lo recuerdan constantemente en esa sequía horrible que tenía sanación donde el 11% de la gente tenía agua potable y eso está en las enciclopedias y nos costaba ver a la gente desde niños hasta adultos unos botes mugrosos eh, cargando por kilómetros, caminar, ir a hacer línea a un pozo contaminado de agua, llenarlo y luego regresar allá pues no es para bañarse, es para tomar. Y cuando el Señor nos dijo que el agua regresaría a Etiopía en ese día y nos dio los detalles y hacer un decreto y cuando yo tenía pues cierto temor, le creo a Dios, le creí a Dios, pero mi humanidad se me atravesaba y cuando llegué ante los miles de pastores ahí, les dije, no voy a enseñar, sino antes voy a compartirles algo que quiero que me ayuden, porque no es una tarea fácil la que Dios me ha dado, de que vamos a orar para que se venga el agua a Etiopía y regresen las lluvias que esta nación tuvo antes que el hombre pecara y les expliqué los puntos y, hermano, y no había una sola nube, el cielo estaba cenizo, la sequedad era terrible y después de explicarles y después de orar y lanzar un decreto y que se vino el agua cero, que aquel. Y a partir de entonces, lloviendo, hoy que acabo de regresar, hace dos, tres semanas de Etiopía, tenía tres meses lloviendo. Un Verdor increíble, algo maravilloso. Bueno, después de esa experiencia, recuerdo estar en México, en cierto lugar, una tarde oscureciendo, un lugar desconocido, y empezó a llover. Y ese me dijo, Dile a la lluvia que se pare, si no, no van a poder salir de aquí. Ya no me puse a temblar como esa vez en Etiopía. Ya tenía una experiencia. Así que yo le hablé a la lluvia, creyendo la posición de autoridad, y le ordené que se parara. Y se paró. Y pudimos salir del lugar. Bien. Ahora, ¿por qué ilustro estas cosas? Aparte de que la Biblia lo dice y que son nuestras vivencias, es entender la posición de autoridad que Dios nos ha designado a quienes somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Si usted no lo cree y hasta se ría su problema, no es mi problema. Son mis vivencias y le puedo mostrar con la Biblia a cualquiera estas cosas y con la experiencia. Entonces, el problema es que Satanás se ha aprovechado, ya sea de nuestra ignorancia de las Escrituras, de nuestra pobre o poca fe, de nuestra resistencia metiéndonos al terreno de la incredulidad, de tal forma que la Iglesia no estamos haciendo la tarea de Dios. Un ejemplo, hoy, hoy sepultamos al hermano Carlos Rodríguez, un hermano que hace 11 meses vino, lo trajeron aquí para bautizarlo. Él ocupó varios puestos después de haber servido a los marines, eh, fue sheriff y fue director de los marchas en Nuevo México, etcétera etcétera Y ya antes de morir, porque apenas hoy lo sepultamos, 11 meses antes de morir, abrió su corazón y se entregó al Señor. Tres veces leyó la Biblia en estos once meses. Se le activó un hambre, un hambre desesperada, como los que comemos a veces así como si fuéramos niños de hospicio o como nunca hubiéramos comido. A él se le activó un hambre de Dios, que en 11 meses, desde su bautismo acá, tres veces leyó la Biblia. Eso es hambre. Ahora, El que es incrédulo puede decir eso, no es cierto, como puede decir no es cierto otras cosas. Entonces vuelvo al punto, después de la redención en Cristo, Dios, su posición es única el hombre en Cristo en lugares celestiales y tercero el hombre redimido reinando sin pecado en la tierra. O sea que en esta tierra no hay institución que tenga una autoridad mayor que lo que tienen los redimidos de Dios. Es una autoridad espiritual. Hay una autoridad natural que se da en la familia, papá, mamá, hijo mayor hijo menor. Hay autoridad oficial que se da en las instituciones uh, civiles o en el gobierno mismo. Y hay una autoridad espiritual que lo que de arriba viene, sobre todos es. Y el hombre en Cristo es quien la posee. Entonces, enseguida del hombre redimido está la corte celestial por eso no importa que seres celestiales bajen del cielo a la tierra o ángeles vengan ellos van a tomar en cuenta primero a los redimidos a los hijos de dios a las hijas de dios ellos saben que aunque tienen una autoridad que Dios les ha dado su autoridad no es superior a la autoridad que tienen los redimidos de Dios la corte celestial y luego después de eso Satanás y los demonios que ya no gobiernan sobre los redimidos. Satanás y los demonios no tienen parte ni suerte en los redimidos del Señor. No tienen ninguna legalidad a menos que usted se las dé. A menos que usted abra puertas con pecado, con desobediencia ellos se van a infiltrar y meter. Pero fuera de allí, ellos son seres inferiores a usted. Son seres cuya autoridad no es comparable con la autoridad que usted tiene de parte de Dios. Entonces, Después de la corte celestial y usted está en autoridad encima, bien... Pero además, viene el punto 6, la muerte espiritual ha sido quitada de los redimidos. En la redención, el perdón de Dios ha llegado a nosotros y la muerte espiritual es quitada de nosotros. La muerte física no es quitada porque el pecado adámico se heredó en el ser humano y la expresión del pecado adámico está en nuestra carne. En la carne está el pecado, ya hemos explicado eso en otras ocasiones, el pecado como ley en la carne, los pecados como actos de desobediencia. Entonces, hemos dicho que una cosa es el pecado como ley en la carne heredado, el pecado adámico, y otra cosa son los pecados como actos de desobediencia que cometemos o se cometen a causa del pecado. Por eso es que el cuerpo del pecado va a tener que ser deshecho, va a tener que morir. No así espiritualmente. Entonces la muerte física opera en el redimido a causa del velo de carne que tiene, y en ello tiene la implicación de la edad humana. Pero note, ya todo eso queda debajo. Satanás y los demonios están en posición, autoridad, poder, gobierno, debajo de los redimidos. La muerte espiritual no nos afecta ya. La muerte física nos llega a causa del pecado que está en la carne y lo que muere es la carne no nuestro espíritu porque en la muerte hay una separación del espíritu, del cuerpo para partir y estar con Cristo el infierno el lago de fuego ya no tienen autoridad dominio sobre el hombre redimido y queda debajo ahora la creación como fue afectada. Ustedes saben lo que dice el Salmo 8. cómo Dios puso todo debajo de los pies. Ahora Romanos 8.19 al 21 dice. Porque el anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren el anhelo ardiente el deseo ardiente no hay otra manera que humanamente se pueda expresar esto porque el anhelo el deseo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios de los redimidos a lo que refiere la manifestación es que se lleve a cabo la consumación del plan redentor de dios ¿Cuándo será esto cuando esto corruptible se vista de incorrupción esto mortal se vista de inmortalidad cuando la muerte en su totalidad sea quitada cuando nosotros ya en cuerpos de gloria podamos decir dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley mas a Dios gracias que por Jesucristo nos ha dado la victoria ahora cuando eso sea la consumación de la redención La misma creación Que fue sujeta también a corrupción A desgaste A ir muriendo La tierra misma ya no produce lo que producía No tiene la fuerza Lo que hoy comemos no es lo mismo que se comía Hace varios años atrás y mucho menos hace miles de años. Todo va rumbo a la muerte y el hombre en ello por el pecado. Pero el hombre es redimido y en la redención del hombre tiene que redimirse lo que Dios puso debajo del hombre. Y la creación sabe esto, la tierra sabe esto. Los animales tienen su forma de expresarse, no es el vocabulario humano, pero ellos entienden, los perros, los gatos, todos, las aves, todos tienen su forma de expresarse, la tierra misma. ¿O acaso Dios estará loco cuando dice a través del profeta Isaías, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla el Señor? ¿Estará loco Dios que le está hablando a la tierra? No, tiene su forma de oír, de escuchar su propio idioma. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa o a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra, las plantas, los animales están en expectativa de de ser liberados de esa condición de corrupción, de esclavitud. Y eso será en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cómo está la creación? Con un gemir anhelante. ¿Están esperando la segunda venida del Señor?, Creo que con mayor expectativa que nosotros, que somos los redimidos y que entendemos esto y que debemos estarlo esperando. El término anhelo ardiente, el término griego significa una expectación intensa. O sea que están como mirando al cielo. Y diciendo Señor Jesús ya regresa a la tierra y libéranos de la esclavitud, de la contaminación. Un anhelo ardiente conlleva el hecho de vigilar ansiosamente con la cabeza hacia adelante en una actitud anhelante algo en esperanza que se espera para que suceda lo máximo con toda la creación. Y yo me da vergüenza cuando leo esto, que la creación tiene esta expectativa de la segunda venida del Señor y nosotros los cristianos ni nos acordamos. Anda, vete, tenemos expectativa de todo, menos recordar que el Señor viene. Eso es tremendo. Esto es semejante como, como ir a una boda, ¿verdad? Donde vamos para celebrar a los que se están casando y que todo mundo está feliz de la vida y la novia está así. A ver si es la agasajada. Algo similar. Está ocurriendo con nosotros los cristianos. Este anhelo ardiente, esta expectativa ardiente debe estar en nosotros. Pero, pero no sucede así. La tierra la tiene. Los animales mismos lo tienen. Ellos saben que van a ser librados de esa esclavitud de corrupción en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ese anhelo al que se refería Pablo en Filipenses 1.20 conforme a mi anhelo y esperanza de que nada yo voy a ser avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo para vida o para muerte cuando Cristo vuestra vida dice Colosenses 3.4 se manifieste entonces ustedes serán manifestados también en gloria hoy la creación que diríamos no tiene culpa simplemente Dios puso la tierra los animales las aves todo lo puso bajo dominio del hombre el hombre falla y pasa a la maldición también a la tierra por eso en la tierra hay pasajes que hablan que la tierra maldice tiene la capacidad de maldecir a los moradores cuando estos son impíos criminales y corruptos y deja de producir y se seca hay pasajes en la Biblia para explicar eso y hoy está gimiendo con dolores de parto por el efecto del pecado que la contaminó antes que el pecado afectara al hombre y con ello a la creación puesta debajo del dominio del hombre la verdad es que la manera de vivir era buena en gran manera así lo dice Génesis 1.31. era un verdadero disfrute y vio Dios todo lo que había hecho y He aquí que era bueno en gran en gran manera la desobediencia aparece el pecado entra y entonces la maldición nos alcanza hay una preocupación creciente debido a los estragos que la acción del hombre produce en la creación. La creación vino a caer en maldición por causa del hombre. La creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Quiere ser libertad. Y por eso en Romanos 8, 23 al 27 dice el apóstol, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro corazón. Porque en esperanza fuimos salvos. Bendito sea el Señor. En esperanza fuimos salvos. Así que ese gemir debe activarse en nosotros agradeciéndole a Dios el privilegio. Qué, qué tremendo, tremendo privilegio. ¿Cuánto disfruto yo cuando llego a estar, por ejemplo, delante de personas endemoniadas y poder saber y mirar la liberación de esa gente que nadie más le puede traer solución más que el Señor y aquellos a quienes Dios ha redimido? que ese gemir esté en nosotros pero que sea un gemir por amor a Él que no sea un gemir por las angustias que a veces pasamos que no sea un gemir por las necesidades que nos llegan o la ayuda que necesitamos que sea por amor a Él Esta Escritura de primera de corintios 2 9 y 10 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para aquellos que le aman la pregunta es lo amamos le estamos sirviendo por amor que él ha preparado es para aquellos que le aman. Amamos su venida porque amamos al que viene. Estamos en este camino no porque le tenemos miedo al infierno, no porque no nos vaya a pasar una desgracia. Estamos en este camino porque... Vuelvo al ejemplo de un matrimonio. Imagínese un matrimonio que se casa por intereses múltiples, pero menos por amor. ¡Qué desgracia! ¡Qué cosa más insípida! Pero cuando usted se casa por amor, va a luchar mano a mano. Estamos en este camino por amor. Lo amamos a Él. Yo he dicho que si aún al infierno se me mandara, que jamás creo que pararé ahí, ahí seguiría amando al Señor. Él sabe que le sirvo por amor, no por intereses cualquiera que sea del Señor somos muy privilegiados y como les dije en cierta ocasión un ser angelical con el que conversaba no recuerdo ni la razón pero me dijo con con profunda tristeza nosotros no los entendemos a ustedes como es que les cuesta tanto trabajo obedecer a Dios mientras que para nosotros es el mayor privilegio obedecerlo a Él y siente una vergüenza porque están diciéndole una verdad Señor, gracias por esta palabra que nos reorienta en este sagrado privilegio de pensar en este orden de posición en la autoridad el poder y el gobierno que tú has designado y que a pesar de que te hemos fallado tú has pagado el precio de la redención para restaurarnos para regresarnos a esa posición de honra que después de ti Señor somos las criaturas más privilegiadas en el universo a nadie más has hecho la invitación de poder sentarse contigo en tu trono Privilegio que tendrán los vencedores. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¡Qué privilegio! Ningún ángel querubín será fin. tiene esa. otros papá te lo agradecemos permítenos vivir bajo esa conciencia de privilegio y servirte siempre por amor declaro sanidad ahora en los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo declaro el milagro desarraigo tumores venga provisión en la necesidad multiplicación en los bienes en el nombre del Señor Jesucristo y tú recibes Señor la gloria la honra, la alabanza la reverencia y yo digo en fe amén 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 y amén aleluya bendiciones pueblo de Dios ánimo ánimo ánimo